0: Der Wandel liegt in der Luft, meint der Jurist und Autor Milos Martuszek. Tut er das nicht immer? Könnte man gelangweilt fragen. Ja, aber gerade in den Pausen, im Loslassen, wird der Blick frei und klar für das, was da andauernd und im Augenblick vor sich geht. Muss es noch schlimmer werden, bevor es besser wird, will Martuszek wissen und schließt mit der zuversichtlichen Aussage, warum wir die jetzige Machtprobe für uns entscheiden werden. Ein Text in und nach diesem Sommer 2023, gelesen von Sabrina Halil.
1: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich wäre manchmal gerne ein anderer. Und im Sommer bin ich es dann. Als Journalist ist man täglich auf der Hut, stets aufmerksam, um ja nichts zu verpassen. In den Sommerferien holt sich der Kopf dann seinen Freiraum zurück. Ich registriere die Dinge um mich herum noch, doch werde ich nachsichtiger, nehme bewusst Distanz. Hin und wieder zuckt noch der Zeigefinger in Richtung Tastatur und dann gewinnt doch das Gefühl, lass es. Nicht jetzt. Es hat Zeit, sollen doch die anderen mal. Sich nicht immer äußern zu müssen, auch wenn es in einem schwelt, das ist auch eine Kraftübung und kleiner Tribut an die Zeit der freien Tage. Und doch, ein gänzliches Ausspannen will mir in diesen Zeiten kaum mehr gelingen. Ist der Kopf mal etwas freier, besetzen ihn andere Gedanken umso stärker. Und das sind dann Gedanken einer ganz anderen Größenordnung. Es geht dann weniger um das nächste Thema oder den nächsten Text, sondern um die Frage, ob die jetzige Counterculture bewegung stark genug ist, um die nächsten Einschläge zu überleben. Die Aussicht auf den Herbst betrübt, auch weil ich sehe, wie sich die Covid-Klimapanik-Fraktion wieder warm läuft. Ach, sie war nie zum Stillstand gekommen, nur der Aktienkurs von Biontech hatte gelitten. Die EU hat ein Mediengesetz, Digital Services Act, in Kraft gesetzt, welches Ungutes erwarten lässt. Womöglich geht dem freien Wort demnächst gänzlich das Licht aus. Webseiten könnten blockiert werden, Suchergebnisse verschwinden, noch mehr Kanäle gelöscht werden. Es ist immer gefährlich, Recht zu haben, wenn die Mächtigen Unrecht haben, wusste schon Voltaire. Machen wir uns nichts vor, wir sind mitten in einem multipolaren Krieg, von welchem der Informationskrieg nur ein Teil ist. In diesem geht es um den Kampf um Fakten, also letztlich um die Realität. Ich habe hier in einem früheren Sommerrückblick mal gewitzelt, dass ich die ganze Corona-Zeit als mein unfreiwilliges soziales Jahr ansehe und das nach abgeleistetem Wehrdienst. Inzwischen sind es drei Jahre und der Freiwilligendienst fühlt sich eher an wie die ungewollte Einberufung an die Informationskriegsfront, Abteilung Gegenaufklärung, publizistisches Partisanentum. Wer freischwebt, ist nicht unterwanderbar, nicht abstellbar, von niemandem abhängig, da allen gleich verpflichtet und der Wahrheitssuche an erster Stelle. Manchmal bekommt man Breitseiten, wie die in dem unten verlinkten Stück in dem Magazin Republik, über sogenannte Infokrieger, von denen ich einer sein soll. Im Sommer nun sehe ich, wie sich die Republik gerade selbst zerlegt, in einem Steuer- und Orga-Chaos versinkt. Jetzt kommt noch ein Missbrauchsskandal mit Vertuschungsversuchen dazu. Der Kollaps von Morsch-Moralisten als Live-Event. So treiben die Gegner dann den Fluss herunter an einem vorbei und es kümmert einen dann doch so wenig. Danke, liebes Karma. Was ist nun das Große, an das ich denke? Es ist mehr als das Kleine, welches ich jeden Tag als Einzelkämpfer versuche, sprich eine Bündelung der kritischen Kräfte, gleichzeitig mehr Resilienz für das freie Wort und mehr Durchschlagskraft im Debattenraum. Der große Traum vom Bürgerjournalismus von unten, an dem jeder partizipieren kann, und zwar auf unzensierbaren Plattformen in einem dezentralen Kryptoökosystem. Die Wahrheitsmaschine, die ich mal angeträumt habe. Oder einfach nur etwas Besseres als jetzt Realität ist. Ihnen im Vertrauen, ich arbeite daran. Nicht erst seit gestern und auch nicht allein und will Ihnen in Kürze etwas mehr dazu sagen. Es drängt mich zum Neuen, Unbekannten, weil ich mich gespalten fühle. Mit einem Bein stehe ich im 19. Jahrhundert, der romantischen Welt, des Schriftstellerlebens, des Flaneurs in Paris mit Balzac und Miller unterm Arm im Café Weppler an der Place de Clichy. Mit dem anderen Bein stehe ich in der Zukunft und sinniere darüber, wie man die jetzige Informationsmatrix am besten zerschießt. In der Gegenwart bin ich ein Fremdkörper. Das gegenwärtige Mediensystem ist ein Infokartell. Wer entscheidet, was wir täglich in Zeitungen lesen? Man kann sie fast an einer Hand abzählen. In Frankreich kommen 90% aller verkauften Bücher von etwa zehn Verlagskonglomeraten. Wie kann man die partizipativen Kräfte der Einzelnen technologisch so hebeln, dass man die Macht zentralisierter Kräfte teilt? Es ist die alte Vision des Appells für freie Debattenräume, doch diesmal in der Sprache von Code, von Einsen und Nullen. Befreien wir das Denken aus dem Würgegriff. Die Werkzeuge dazu liegen uns vor. Auch der Buchdruck war einst die Zerschlagung eines kirchlichen Publikationskartells. Die Schleifen der Geschichte sind doch immer die gleichen. Und das Schicksal schickt uns doch immer wieder auf die gleiche Reise, ob wir wollen oder nicht. Die kulturelle Hegemonie des linken Mainstreams, sie wird in den kommenden Monaten und Jahren fallen. Wer sich darüber freut, freue sich nicht zu früh, denn bis dahin kann es noch hässlich werden. Weitaus hässlicher. Die Vorboten des Verfalls des alten Hegemons sehen wir bereits täglich. Wen sie canceln, den bringen sie auf Bestsellerlisten. Ihr LGBTQ-Bier Bud Light zerlegt sich mit Milliardenschaden von selbst. Ein Boris Reitschuster erreicht auf Rumble inzwischen mehrere Millionen an Aufrufen, zum Beispiel wenn er offenlegt, wie inquisitorisch ein Lanz einen Eiwanger behandelt, während dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und dem Mainstream das Vertrauen abfließt wie aus einem Tessiner Sturzbach. Ein unbekannter Musiker namens Oliver Anthony kann mit einem Protestsong »Rich Man North of Richmond« aus dem Stand ein Millionenpublikum erreichen. Meme-Künstler mit einer millionenfachen Followerschaft haben ihr Publikum informierter durch die Pandemie geführt als alle Mainstream-Medien zusammen. Jeder weiß, the left can't meme. Humor wechselt letztlich immer dorthin, wo noch gelacht werden darf, auch wenn es zwischenzeitlich Galgenhumor ist. Boto Strauß hatte den Medienbetrieb vor ziemlich genau 30 Jahren als virtuelles Schaustellergewerbe bezeichnet und sich gefragt, wann wohl der Umkehrpunkt der jetzigen Entwicklung kommt. Ich würde stets sagen, wenn, dann nach dem Aufprall, wenn er denn mal kommt. Vielleicht rauscht alles einfach immer nur noch weiter runter, mal schneller, mal langsamer. Wir wissen nicht, wo der Boden ist. Doch je tiefer er ist, desto härter wird der Aufprall. Ich ziehe aus dieser Situation eine seltsame Zuversicht und diese speist sich aus dem Wissen darüber, dass jede Aktion eine Reaktion hervorruft. Nichts hat mehr für die Entwicklung zensurresistenter Technologie getan als, richtig, Zensurversuche. Je stärker die Machthaber drücken, desto notwendiger und wahrscheinlicher werden Hebel des Gegendrucks. Je schändlicher sie lügen und fälschen, desto größer ist die Sehnsucht nach einem Körnchen Wahrheit. In Zeiten der Verzweiflung entsteht oft eine seltsame Synchronizität von Ideen, die dann plötzlich in der Luft liegen und die irgendwer einmal aufheben und neu zusammensetzen wird. Als Autor glaube ich an die Macht von Ideen und Worten. Wären diese machtlos, müsste man sie nicht so vehement bekämpfen. Die Wahrheit, so heißt es, braucht keinen, der ihr hilft. Man muss sie einfach nur wirksam werden lassen, also die Fesseln und Blockaden entfernen. An dieser Stelle werde ich weiterarbeiten. So wie bisher und zugleich etwas anders.
0: Genau so und zugleich etwas anders. Ist das der Weg, der Fluss, der schlicht das Leben beschreibt? Der Jurist und Autor Milos Martoschek war das mit seinem Text Der Wandel liegt in der Luft. Sprecherin Sabrina Khalil. Mein Name ist Eva Schmidt. Ich wünsche einen guten Start in die neue Saison. Und denke dabei nicht zuletzt an die Kinder, die morgen ihren geregelten, täglich sehr früh beginnenden Dienst antreten müssen. Ciao. Servus.